0: Warum zur Hölle bekommt Tyram bitte noch minus 45 Punkte für Fehler vor Gegentor? Warum bekommt Kamaric kein Tor eingeleitet? Duda, beim zweiten Tor der Kölner, genau dasselbe wie beim ersten Tor. Warum gibt es da kein Tor eingeleitet? Lute, der Treffer geht klar auf seine Kappe. Also einige Szenen, die heute abgearbeitet werden. Wir hören uns gleich im Podcast. Viel Spaß, Freunde.
1: Hm.
0: Sieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, Spieltags-Sieger der Kickbase Podcast präsentiert von TipWin. Und diese Woche im Intro, ihr habt schon gehört, knifflige Szenen natürlich auch immer ein Thema bei uns. Wenn ich von uns spreche, wie immer hier am Mikro Jani und an meiner Seite Titi. Titi, grüß dich.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Wie geht's dir denn? Wie war dein Tag? Ähm, mein Tag war gut. Mein Tag war gut. Ähm, ich bin froh, dass du nicht über meine Kickbase-Punkte fragst. Nachdem ich jetzt zwei erfolgreiche Spieltage hatte, habe ich dieses Mal wieder richtig schön reingeschissen. Ähm, ja, inklusive auch Tyram, auf dem wir gleich zu sprechen kommen. Aber ja. Ja, mir geht's gut. Dir auch? Gut.
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich muss auch sagen, also ich profitiere tatsächlich von diesem, diesem Tyram-Gegentor. Äh, Fehler vor Gegentor. Weil ich tatsächlich durch diese Bewertung tatsächlich noch Spieltasieger geworden, geworden bin in einer Liga. Aber, also, ihr seht, liebe Hörer, heute am Mikrofon tatsächlich gespaltene Tyrannwelt.
1: <lacht> naja, was heißt gespalten? Sollen wir gleich darauf zu reden kommen oder möchtest du noch, noch was davor sagen? Ähm, ich will vielleicht ganz kurz die generellen Themen für heute anteasern, Sehr denn gut.
0: wie immer, wie auch im Intro schon leicht ähm, ironisch angekündigt, natürlich die kniffligen Szenen vom Spieltag. Dann, Teddy und ich haben natürlich wieder das Wochenende vor der Glotze verbracht. Wie, wie sich es gehört, schön daheim vor der Glotze verbracht, das Wochenende und Fußball geschaut. Und wir haben natürlich auch Kenntnisse gezogen. Unsere Learnings aus dem vergangenen Spieltag und selbstverständlich wieder die Vorbereitung auf den nächsten Spieltag. Weil es gibt tatsächlich gerade mit dem Kracher Bayern gegen Leipzig, müssen wir echt tacheles reden und schauen, wie man sich verhalten sollte. Weil ich glaube, viele Manager da draußen haben viele Bayern, haben viele Leipziger und fragen sich, uff, wird das was am Wochenende? Sollen wir alle aufstellen? Soll man vielleicht noch ein bisschen traden bis dahin? Das alles und vieles mehr. Gleich Thema. Und wir starten, wie immer, mit den Clifting-Szenen, Tiddy. Und Thema minus 45 Punkte to RAM-Korrektur. Heute reingekommen von Obda. Ähm, müssen wir groß drüber reden, ob es ein Fehler war oder nicht? Weil meiner Meinung nach verschuldet er ganz klar das Gegentor.
1: Ich hoffe wirklich nicht, dass wir darüber reden oder diskutieren müssen. Jeder, yeah, der die Szene gesehen hat, wird das auch einsehen. Deswegen wollte ich da gerade schon dazwischen gerätschen und sagen, so gespalten ist jetzt die Meinung hier am Mikrofon nicht. Mir tut es halt einfach nur weh, <lacht> dir nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was es unterscheidet. Denn äh, es ist ganz klar, ganz klar der Fehler vom Gegentor. Ähm, und dementsprechend wird das auch so bewertet. Also wer da was anderes sieht, uff.
0: Ja, einen Einwand würde ich gerne hier so ein bisschen ähm, beiseite schaffen, weil tatsächlich hat, hatten wir mit einem User geschrieben, der uns in die DMs geslidet ist und gesagt hatte, ähm, das, wär, das Tor wäre doch niemals passiert, wenn U nicht so einen genialen Moment gehabt hätte. Ähm, und dazu bleibt nur zu sagen, dass ob da oder dass es bei dieser Bewertung generell unabhängig ist, wie krank dieses Tor auch generell war. Also nehmen wir an, Thuram verliert den Ball an der Mittellinie und also, spielt einen katastrophalen Fehlpass zu, zum Gegenspieler. Und der rührt sofort drauf und macht das, das Tor des Jahres. So, dann ist es trotzdem halt, egal wie geil das Tor war, es ist der Fehler vom Gegentor. Ja. Also das ist im Grunde genommen dann nur noch in, 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 Hand des, in der Hand des Gegners und wie, wie er das Tor erzielt. Ja. Ja, eine andere Szene, die sicherlich auch ähm, teilweise Fragezeichen aufgeworfen hat. Ähm, eingeleitet Kramaric bei der Torvorlage von Cessignon. Warum gibt es hier tatsächlich kein Tor Tor eingeleitet schon oft thematisiert, aber hier nochmal anhand des Beispiels von ähm, Kramaric oder beziehungsweise anhand Hand des Nichtbeispiels Kramaric.
1: Ja, also da ist es auch relativ klar, vor allem für die Podcasthörer, die da öfters dabei sind, dass die Hereingabe von Cessignon zu aufwendig war, beziehungsweise zu anspruchsvoll, dafür, dass es kein Quer- oder Ablegen in dem Sinne ist, dass es wirklich ein minimaler Aufwand ist. Ähm, weil er geht, Berg hat da die Seite, geht da äh, hat einen super Laufweg, den natürlich auch machen muss, und schlägt das Ding da präzise rein auf Bebu. Da hätte es jetzt irgendwie ähm, nicht, nicht groß weiter vorne oder weiter hinten der Ball hinkommen können. Deswegen super Hereinspiel von Cessignon und dementsprechend kein Tor eingeleitet für Kramaric.
0: Genau, und der andere Case-Tor eingeleitet ist tatsächlich das zweite Tor der Kölner äh, gegen Dortmund. Im Grunde genommen dass derselbe Ablauf, Ecke Duda, Kopfballverlängerung, Skiri und mit einem feinen Unterschied. Und zwar, dass beim zweiten Tor tatsächlich Bürki noch am Ball war. Also das ist tatsächlich der Unterschied und der Grund, warum Duda hier kein Tor eingeleitet bekommen hat.
1: Genau. Und dann können wir auch die, diesen zweiten Case, den es jetzt nicht so oft gab, aber auch abhaken, nämlich den Assist für Marius Wolf. Den gibt es beim zweiten Tor natürlich dann auch nicht, denn nach der ob da Definition beziehungsweise den Richtlinien der Bundesliga ist, es kein Tor, wenn der Ball noch mit einer gegnerischen Berührung zum Torschützen gelangt. Das war der Fall, weil Birki da noch am Ball ist und deswegen gibt es kein Tor eingeleitet und noch kein Assist für Marius Wolf.
0: So sieht's aus. Ein anderer Case, der sicherlich ähm, ein bisschen grenzwertiger war, aber auch super von unseren äh, Kollegen, von unserem Datendienstleister, ob da thematisiert wurde. Wir haben tatsächlich auch nachgefragt, warum es kein Fehler vor Gegentor bei Lute kam. Und wir haben da echt eine, eine sehr detaillierte, aufschlussreiche Antwort bekommen, dass es tatsächlich ähm, kein grober Fehler war. Also es ist jetzt schwer ein Wort zu fassen. Die haben uns echt einen, einen tollen Roman da geschrieben und darauf aufmerksam gemacht, welche, welche Faktoren damit einspielen. Aber im Grunde genommen hier auch zu wenig von Lute für Fehler vor Gegentor, weil er hat im Grunde genommen ja wirklich keinen Fehler gemacht in dieser, in dieser Situation, keinen groben.
1: Ja, die Sache ist, Obda hatte da ähm, auch geantwortet, dass es sich ja jetzt da jetzt nicht um einen klaren, großen Schnitzer hält. Die sagen schon, er sah jetzt ungut aus. Also es ist jetzt nicht so, als wenn sie sagen, nein, das ist jetzt alles total locker easy, was er gemacht hat. Die Sache ist nur, dass er ähm, erst noch den ersten Pfosten quasi abdeckt. Also falls das Zuspiel auf Dost noch kommen sollte von, von Kamada. Was eigentlich auch richtig ist. Und ich glaube, dass, dass das Tor für Silva schwerer geworden wäre, wenn er denn auf der Linie geblieben wäre. Aber andererseits wird es ja auch so gerechtfertigt, dass er alles probiert, da an diesen Ball zu kommen. Und dadurch, dass er davor eigentlich schon das Richtige gemacht hat, mit dem er an den kurzen Pfosten geht, ist der Aufwand halt nochmal größer. Und deswegen hat Opta das so entschieden, dass es für sie nicht als signifikanter Fehler vor Gegentor zählt.
0: So sieht es aus. Und da sieht man auch wieder anhand an dieser Szene, dass einfach Obda noch mal anders Fußball guckt. Also für mich war auch im ersten Augenblick, war da, ey, warum kommt jetzt der Lute raus? So, was ja. macht er denn da? Aber im Endeffekt ist das eine komplett richtige Einschätzung von Obda und jetzt nach dieser Definition auch komplett richtig eingeordnet.
1: Ja, denke ich auch. Ich kann die Nachrichten verstehen. Ich muss persönlich sagen, als ich das Tor gesehen habe, habe ich ich persönlich nicht daran gedacht, dass er das jetzt bekommen sollte. Ähm, liegt aber auch vielleicht daran, dass ich André Silber nicht habe und auch Lute nicht habe. Wie gesagt, ich kann die ich kann die Nachrichten verstehen, aber ich fand das Begründung auch sehr schlüssig und ja, es geht, geht glaube ich in Ordnung.
0: Genau, gehen wir weiter zu einer Definition und einem Beispiel, was wir gerne hier noch einbauen würden. Also in den Clifling-Szenen sind wir durch, aber ähm, das Thema Pass des Todes würden wir gerne nochmal ansprechen. Auf viele Anfragen von euch kamen rein. Was ist denn jetzt genau? Einige von euch wissen es vielleicht. Wir hatten es glaube ich letztes Jahr im Podcast, oder letzte Saison im Podcast schon mal thematisiert, den Pass des Todes. Und wollen hier einfach nochmal eine Definition geben, weil tatsächlich ähm, am Wochenende auffällig viele Pass des Todes, also nicht auffällig viele, aber es kamen kam einige rein am Wochenende. Und von daher hier nochmal Definition Pass des Todes, Tilly. Die, die genau, dir. dies.
1: <lacht> ja, das müsste aber eine recht kleine Bühne sein, denn es ist eine relativ schnelle Erklärung. Denn dabei handelt es sich um einen Schnittstellenpass, bei dem der Empfänger in eine 1-zu-1-Situation gegen den Keeper gebracht wird. Und das ist eigentlich auch schon der Pass des Todes.
0: Genau. Also mein, mein Beispiel im Kopf war so ein bisschen Reus auf Haaland. Ich glaube, erste Halbzeit war das. Relativ früh noch zur ersten Halbzeit, am Wochenende Dortmund-Köln. Reus steckt, glaube ich, durch zwei, drei Abwehrspieler durch. Und Haaland hat im Grunde genommen die 1:1 situation gegen Horn. Und da wurde er mit plus 15 Pass des Todes belohnt. Also... Ähm, es muss, der Pass muss zwingend zu einer 1:1-Situation mit dem Torwart führen. Und genau. nicht irgendwie 1 zu 1 irgendwie an der Seitenauslinie, also oder an, der, an der Seitenauslinie. Also es muss schon auch eine klare Torschau dadurch kreiert worden sein. Ganz genau. Gut. Bevor wir jetzt zu den Erkenntnissen kommen, Titi, wir haben ja das Wochenende vom Fernseher verbracht, wie, wie, wie ich schon erwähnt hatte. Wir haben einiges an Fußball geguckt am Wochenende. Kurz noch Thema. Am Samstag, es waren 5 bis 10 Minuten, wenn ich das so einschätzen würde, als Kickbase-User gab es tatsächlich Probleme mit dem Live-Match-Day. Und ähm, hier wollen wir von kickbase seite auch nochmal ein bisschen zu aufklären.
1: Ja, also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in diesem Podcast nicht riesig drauf ein, denn es wurde auch schon ein Statement von unserer Seite gepostet. Ähm, das seht ihr auf der Base. Also während ihr jetzt auch den, den Podcast hört, könnt ihr auch einfach mal kurz die App aufmachen. Da seht ihr in der Base äh, einen Artikel, ähm, ja ein kurzes Statement sozusagen, was denn passiert ist und was genau los war und ja, wir haben es alle mitbekommen, es kam zur Verzögerung der Punkte, was natürlich super ärgerlich ist, wir verstehen auch ähm, die Nachrichten total ähm, das ist nur so wir, wir schweigen da nicht, wir sind da trotzdem transparent und sagen euch, was los war ähm, ja ganz genau, das ist das
0: genau, für alle die Fragen, was sind die Base, die Base ist diese Startseite, also die kickbase startseite die euch als erstes ins Auge springt, wo die ganzen Transfers, ähm zustande kommen oder ge gezeigt werden, da der Basebus einmal also draufklicken, durchlesen und im Grunde genommen seid ihr dann aufgeklärt. Wir haben uns vorgenommen, wir werden jetzt im Podcast, das kann ich so ausschweifen, weil im Grunde war es ein, ein kleines Zeitfenster, wo nicht alles gepasst hat. Und das haben wir, ähm, auf der Base ist das Ganze ein bisschen aufgeklärt und ähm, ja, mehr, ja. Mehr, mehr sagen wir dazu gar nicht. Ja, also, Wäre auch Fehler am Platz. Wir,
1: wir sind halt, also wir beide sind jetzt. Ähm Dafür nicht verantwortlich, nicht weil wir die Schuld von uns weisen wollen, nur Doch. Können, wir dann nicht, können, können wir dann nicht so ausführlich drüber reden. Ähm, und es ist auch gleichzeitig der Hinweis, dass wenn etwas, äh, etwas passiert, wenn etwas, äh, es Infos gibt, die ihr wissen müsst, erfahrt ihr das immer auf der Base. Und ich glaube, dass man auch inzwischen sagen kann, dass wir alles so transparent behandeln, dass wir euch da keinen Scheiß erzählen. Ähm, Deswegen, es wurde ja zwischendrin dann schon auch direkt am Samstag ein Statement gefordert und all sowas. Wir müssen uns das auch erstmal angucken. Wir müssen wissen, was passiert, um euch dann auch sagen zu können, was genau passiert ist. Gott sei Dank haben die Jungs so Gas gegeben, dass es nach zehn Minuten alles wieder lief. Äh, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, das ist mir nur persönlich so ein Anliegen. Äh, ich hatte nur in der Kickback-Community einen, einen Kommentar gelesen, äh, wie es denn sein kann, da ja... 80, bestimmt mindestens 80% Prozent, äh, der User inzwischen schon Pro-Member sind und dass wir genug Geld haben für unseren Firmen-Porsche. Da kann ich nur so viel sagen. Ich habe diesen Post mit einem lachenden und einem weinenden Auge gelesen, denn selbst ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Pro, -Member, äh, dieses Pro oder Member sind. Deswegen fand ich es gut, dass es jemand mutmaßt. Und das weinende Auge deswegen weil ich auf meine MVG-Tageskarte geschaut habe, die leider kein Firmen-Porsche ist, sondern 7,80 Euro, glaube ich, kostet. Trotzdem sehr teuer, aber es ist leider noch sehr weit entfernt von der Porsche. Und die Porsche. du selbst zahlen musst. <lacht> ja, natürlich. <lacht> so sieht's ja. aus.
0: Ja. Vielleicht sollten wir auch mal, vielleicht sollte das heutige Bild äh, der Podcast-Episode einfach das, das Anatols Auto sein. So. Ja,
1: ja das, das könnte man auch einfach so stehen lassen, weil manche, glaube ich, wissen, was es ist. Ja. Nee, und vor allem war ich auch sauer, weil ich bin immerhin persönlich auch zahlender Kunde. So, jetzt so. weiter im und Text. Damit haben wir es abgehakt. Weiter ja. im Text, weil jetzt wieder Mehrwert, jetzt wieder
0: Erkenntnisse des Spieltags. Und ich muss sagen, ich habe mir vor allem das Gladbach-Spiel, das Gladbach-Schalke-Spiel, da ist ja immer, wir haben, es ist immer so Konferenz, du kannst nicht alles mitnehmen. Also Konferenz ist immer sehr, sehr actionlastig. Du siehst nicht, dass, dass oftmals siehst du nicht das Rumgespiel, du siehst nicht, wie die wieder positioniert sind. Das siehst du super bei einem Samstagabendspiel. Ja. Schalke Gladbach war für mich ein, ein super Beispiel dafür, dass ähm, Gladbach aber auch so, dass Gladbach so ein bisschen Dortmunder Fußball versucht zu spielen. Liegt vielleicht auch daran, ich weiß nicht, ob es Vergangenheit da so viel Impact immer noch hat auf das Spiel. Eigentlich hat Rose da den Stempel aufgedrückt, aber drückt aber mir ist aufgefallen, Gladbach schlägt generell sehr viele oder sehr wenige Flanken aus dem Spiel. Das ist so ein bisschen wie Dortmund. Also Dortmund ist auch, das ist mir vor allem beim Spiel gegen Bielefeld sehr aufgefallen. Bielefeld, gegen Bielefeld hatten sie damals, das war der sechste Spieltag, 2-0 ist es ausgegangen. Hummels zweimal, zweimal nach Standard, glaube ich, Kopfball eingenickt. Oder beziehungsweise einmal eingenickt, einmal ähm, war das ja der Meunier-Case damals, Sancho-Meunier-Hummels-Case. Naja, was ich sagen möchte ist im Grunde genommen, dass beide Teams sehr oft die Chance haben, im Grunde genommen Flangen auszuüben, aber immer wieder diesen Weg, schnelles Kurzpassspiel oder versuchen mit schnellem Kurzpassspiel in den Strafraum zu kommen, das ist mir gerade am Wochenende auch wieder aufgefallen. Gerade wenn man sich Dortmund-Highlights angeschaut hat gegen Köln, gab es immer wieder die Möglichkeit, auch mal hoch auf Haarland zu gehen. Aber es wurde immer der tiki taka -Tik weg gewählt, der auch gar nicht schlecht ist. Also für Kickbase-Punkte ist das sehr geil. Gerade was Pässe im gegnerischen Drittel an, anbelangt, weil die ja plus noch einen Extra-Punkt quasi geben, kriegst quasi plus zwei dafür. Und hat mir wieder gezeigt, dass Dortmunder und Gladbacher Offensive, wenn man sie denn richtig lesen kann, Thema Rotation, was ja heute auch noch ähm, Thema sein wird oder gerade im Hinblick auf den nächsten Spieltag Thema sei, ist bei uns, ähm, dass da sehr viel Punktepotenzial herrscht, weil einfach nicht Union Berlin, so das Gegenbeispiel, die versuchen immer, hoch zu finden vorne. Also Trimmel, Lenz, Kruse generell immer, versucht immer, den Ball reinzuchippen. Das ist so der, der, das, der Gegensatz von Dortmund Gladbach. Und das ist mir am Wochenende nochmal aufgefallen.
1: Ja, Sie haben ja also, muss man dazu ja auch sagen, Sie haben ja auch die Spieler, die genau das eben können. Also sowohl Dortmund als auch Gladbach, die da sehr spielstark sind. Und warum sollte man dann darüber auch nicht gehen?
0: Ja, das ist, na klar, aber ich, ich fand es nur mal wichtig, dass, dass mir das als Kickbase-Manager auch bewusst wird, wie viele Punkte da tatsächlich anderen Teams eventuell auch verloren gehen, also gerade im Vergleich auch zu den Bayern, also die Bayern versuchen ja tatsächlich oftmals diesen schnellen Schnittstellenpass irgendwie auch von der, von der Seite zu spielen und da gehen schon, geht schon der eine oder andere Punkt verloren, also gerade was Rohpunkte angeht, Gladbach, Dortmund hat mir sehr gut gefallen am Wochenende, auch obwohl natürlich Dortmund verloren hat und sicherlich so viel mehr Punkte hätte machen können, wäre das Ganze ähm, so gelaufen, wie wir uns das alle gedacht haben. Aber auch nochmal jede, also meine Erkenntnis im Grunde genommen: Dortmund-Gladbach enorm viel Rohpunktepotenzial durch Pässe in der gegendischen, im gegnerischen Drittel vor allem.
1: Ja, also ich fand das dann auch gleichzeitig ähm, auch noch bei, bei Dortmund, wo wir gerade darüber reden, auch noch spannend zu sehen, dass äh, als sie hinten lagen, wie, wie offensiv denn da noch gewechselt wurde. Also sowohl Mokoko auf dem Platz äh, als auch Haaland, was ich was ich spannend fand. Ähm, auch zu sehen dann, wie Ernst Mokoko genommen wird, aber das bedeutet halt nur noch mehr spielstärkere Spieler auf dem Feld. Ähm, deswegen hat es mich gewundert, dass sie das Spiel nicht noch gedreht haben, weil ich dachte mir, okay, dann wird's wird es krank, wenn, wenn da dann so offensiv gewechselt wurde. Rainer kam noch für Passlack, ähm, Hazard für Meunier, also da standen dann schon eine gute Offensive auf dem Platz, würde ich mal sagen
0: ja Ich meine, im Endeffekt, die letzten Minuten, du hast die Defensive auch kaum noch gebraucht. Also ich habe, wie Mats Hummels da im gegnerischen Strafraum gelaufen ist, also die haben ja komplett auf 2-2 gespielt, aber er musste ja auch. Also ja. Das, der sitzt ja tief der Schmerz auf jeden Fall nach dem 2-1 und den, gerade wenn man die Tabelle anschaut. Ja. ja. Noch zu dem Gladbach-Spiel. Ich würde gerne ganz kurz, also generell ein Spiel gewesen mit enormen Punktepotenzial. Wäre das anders gelaufen? Allein, also Hermann. Hermann. War, war für mich einer, der hätte, wenn mit ein bisschen mehr Glück wäre der MVP geworden am Wochenende, mit drei Punkten herausgegangen rausgegangen. Weil also Hermann zuerst mal der Spieler, der... Es wäre ein klassischer Hermann
1: gewesen. Ja, es wäre
0: ein klassischer Hermann gewesen und die Chancen waren da. Also Hermann tatsächlich der Spieler der kompletten Liga, vor allem in Betracht, dass er echt wenig spielt eigentlich, der Spieler mit den meisten Pfostentreffer. Also das musst du ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das hast du am Wochenende auch wieder gesehen. Also er hatte so viele Abschlussmöglichkeiten, so viele Möglichkeiten, wo vielleicht auch seine Mitspieler ihn hätten sehen müssen. Also für mich Patrick Herrmann, so der, der, er hätte es eigentlich machen müssen. Das wäre sein Spieltag gewesen. Und ich hoffe für alle Patrick-Hermann-Besitzer, dass dieser das Spieltag trotzdem noch mal kommt. Aber im Endeffekt hätte Patrick Hermann MVP sein sollen an diesem Wochenende und nicht Skiri.
1: <lacht> ich fand es ich fand aber auch spannend zu sehen, dass, dass ähm, ich am Samstag nach der Konferenz drauf schaue und dann dachte ich mir, Skiri mit 288 Punkten, wird das noch getoppt oder nicht? Und ich fand es jetzt im Nachhinein ziemlich geil, dass es nicht so war. Aber eigentlich auch 288 Punkte mit zwei Toren jetzt nicht der krasseste MVP.
0: Nee, das stimmt. Aber liegt vielleicht auch daran, also Stuttgart hatte Bayern echt die Stirn geboten. Das Spiel hätte auf jeden Fall auch anders ausgehen können. Und dadurch, dass Gladbach halt in dem Spiel, wo wir alle gedacht haben, dass das totales MVP-Potenzial hat, generell wahrscheinlich für alle Dortmunder, dass das nicht so gut gelaufen ist, und man muss auch sagen, Leipzig hat sich schwer getan gegen Bielefeld. Ja. Also das ist ähm, total überraschend. Das ist auch tatsächlich so, so, wie kann man schon mal spoilern, keiner hat hatte Skiri getippt. Kein, keiner der vielen MVP-Tipper da draußen. Muss auch sagen, also völlig verständlich. Hätte, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
1: Ja, vor allem, ich glaube, wenn ihn jemand getippt hätte, hätte er sich eher rechtfertigen müssen, warum er es getippt hat, als äh, die Sprachnachricht am Ende.
0: Ja, oder autokorrekt.
1: <lacht>
0: ja eine Personal, die ich auch noch kurz ansprechen will Dennis Zakaria, tatsächlich 45 Minuten gespielt am Wochenende überraschend in der Startelf gestanden Muss aber sagen, die 45 Minuten haben mir gereicht Um mir zu zeigen, dass Dennis Zakaria tatsächlich so eine Art Unterschiedsspieler ist für Gladbach Also wirklich zweikampfstark Immer wieder den Ball behauptet Und auch im Spiel nach vorne immer wieder gefährliche Schnittstellenpässe gespielt Also hat mir echt gut gefallen, der Junge
1: ja, wir haben es ja auch dann schon am PK, in unserer Instagram-PK am Freitag äh, gesagt gehabt, also da könnt ihr auch immer gerne vorbeischauen und vorbeihören. Wir starten da immer so zwischen 17 und 18 Uhr, wir haben da keine feste Zeit, starten wir eine kleine PK, wo wir das, was wir jetzt hier im Podcast bereden, ähm, auch nochmal genauer drauf eingehen, also vielleicht wo haben wir uns ein bisschen verschätzt was können wir untermauern, Was, äh, wo haben wir unsere Meinung vielleicht geändert, dadurch, dass ja je von jetzt an bis zum Spieltag ja ein bisschen Zeit äh, auch vergeht. Und äh, da hatten wir nämlich auch schon gesagt, man sollte auf jeden Fall ein Auge auf Dennis Zakaria werfen. Dass er jetzt direkt in der Startelf steht, hat mich persönlich schon ein bisschen überrascht. Aber ähm, was du gesagt hast, auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler, wo du, ähm, wo der innerhalb von 60, 65 Minuten, die er gespielt hat, einfach 94 Punkte geholt hat und äh, das macht natürlich sehr viel Lust auf mehr.
0: Ja, man muss natürlich immer beachten, Dennis Zakaria ist kein klassischer, also Kickbase-Unterschiedsspieler. Das muss man vielleicht hier auch mal thematisieren, weil es ja der Kickbase-Podcast ist. ist. Seine Position ist natürlich nicht gemacht für Kickbase-Punkte. Also er ist äh, noch ein sehr, also ein klassischer Sechser eigentlich, der sich aber gerne natürlich mal nach vorne einbindet. Nichtsdestotrotz bedeutet es natürlich in einem Spiel gegen Schalke, ja, da hast du viele Pässe auch in der gegnerischen Hälfte. Aber sollte jetzt ein ebenbürtiger Gegner da warten, ist Dennis Zekaria natürlich primär, gerade wenn Flo Neuhaus neben ihm ist, für das Zerstören des Spiels ja. zuständig. Und da muss man natürlich sagen, was Kickbase angeht, also ich, so krass ich den jetzt finde, ich würde ihn jetzt nicht unfassbar over, overpayen, um den zu besorgen, naja, zu, zu, in, in mein Team zu holen. Ja. Ja, sonstige, was ist sonst ein Learning von Wochenende? Was nimmst du so mit von dem Spieltag, Teddy? Jetzt lief es bei dir, also Turam ist ist ja wieder so ein bisschen back. Würde ich sagen, hat also hat viele Manager draußen ein bisschen besänftigt, die gesagt haben: Oh, jetzt zum Glück habe ich an den festgehalten. Was nimmst du sonst noch mit von dem Spieltag? Sagst du, das ist ähm, abgehakt, blickt nach vorne, bringt nichts, Turam wird <lacht> mitgeschleppt, so oder so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja auch trotz der, 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 der Korrektur ja immer noch gut gepunktet, wenn man, also oder im Vergleich zu seiner Saison, zu seiner bisherigen Saison gut gepunktet. Ähm, ja, ich war ein bisschen überrascht, mich hat es natürlich krass erwischt. Ähm, ich, ich fand es äh, spannend zu sehen, dieses, dieses äh, Spiel zwischen Leverkusen und Hertha, dass, ähm, dass das 0-0 ausgeht. Das hätte man im Vornherein schon auch als so ein 0-0-Spiel deklarieren können. Ähm, aber dass dann wirklich gar nichts kam, fand ich dann schon echt abgefahren, weil ich dann immer schon dachte, so ja, so ein Bailey, der gerade heiß läuft, ein Schick, der sich vielleicht beweisen will, ähm, dem bei ähnlich. Ne? Also als auch wieder in der Startelf, dass der jetzt sagt, so hey, Leute, ich will jetzt euch da jetzt mal richtig zeigen, was abgeht. Äh, Andererseits ähm, bei, bei Hertha ein Kunja, der immer treffen kann. Ähm, ja, also ich, ich, dachte, ich dachte, vielleicht was passiert was, aber dann am Ende 0-0 hat mir wirklich nicht in die Karten gespielt. Also ich hatte das im Vornherein schon auch ein bisschen bedacht gehabt. Mich hat sehr gewundert mit Dortmund. Ähm, ich glaube, mein Learning ist, dass ich vielleicht ein bisschen zurückschrauben muss, was meine Prognosen angeht, <lacht> weil äh, ich auch innerhalb meines Freundeskreises, der, äh, einem Kumpel, der auf Köln wetten wollte, in seinem, in seinem Schein, äh, habe ich ihm schwerstens davon abgeraten. Er meinte, ja, die Dortmunder sind müde und keine Ahnung was, das Gefühl hatte ich jetzt jetzt nicht so enorm, dass sie jetzt so schlapp gewirkt haben. Ähm, aber er meinte, ja, er will auf Köln setzen. Ich habe gesagt, ist auf gar keinen Fall, die kriegen, eine richtig, die kriegen richtig einen auf den Deckel. Ja, dem war so nicht. Dem war so nicht. Schön, ähm, dass
0: du heute hier Experte bist. Ja.
1: <lacht> ja, aber muss man auch ehrlich sein. Ja, klar, das ist richtig. Ich meine, im, im auf der anderen Seite kriegen wir Nachrichten äh, von Leuten, die gesagt haben, hey, vielen lieben Dank, dass ihr uns Wendt empfohlen habt, schon vor einiger Zeit. Ich habe ihn für sehr wenig Geld gekauft und jetzt habe ich sehr viel Geld gemacht und auch noch dicke Punkte. Also so ist es ja nicht.
0: Natürlich hat sie das Blatt gewendet. Oh, wow. Schmerzhaft. Das tut weh. <lacht> Sorry. Ja, <lacht> aber ich, zu Dortmund noch ganz kurz. Ähm, mir ist aufgefallen, also Rafael Guerrero fehlt. So, das ist tatsächlich, Passlack und Meunier schalten sich zu wenig oder ziehen zu wenig in die Zentrale, was du ab und zu brauchst. So, wenn du Fußball spielst wie Dortmund, brauchst du einen, gerade wenn du, äh, also du brauchst einen von den Außen, du brauchst Guerrero oder Meunier, der sich irgendwie mit einschaltet. Und wenn du keinen Guerrero hast über links, Passlack hat es jetzt nicht schlecht gemacht, war aber, was Offensivspiel angeht, eher mau. Und war für mich wieder das Zeichen, du brauchst einen Rafael Guerrero. Also Dortmund braucht tatsächlich Rafael Guerrero mehr, als ich tatsächlich vor diesem Spiel dafür mitgehalten hätte.
1: Mehr weil, als ich, dachte ich. Ja, nee, weil gerade
0: das, genau dasselbe haben wir letzte Woche besprochen. Im Spiel gegen Berlin war Guerrero die ersten 30 Minuten ruhig, der ist schon hinten links geblieben. Und da war es echt ein ausgeglichenes Spiel. Da hast du gesagt, oh shit, okay, Berlin macht hier echt eine gute Partie. Die stellen die echt Probleme. Ende erste Halbzeit und zweite Halbzeit, Guerrero. Volldampf gegeben, immer wieder in die Mitte gezogen, schnelle Schnittstellenpässe gespielt, Doppelpässe mit Sancho und Co. gespielt. Ach nee, Sancho hat da nicht auf dem Platz, aber mit Brandt und Co. gespielt. Und hat immer wieder für Gefahr gesorgt. Und mein Take ist nach dem Wochenende, Guerrero wichtiger als, als fast jeder andere Dormunder.
1: Für das Spiel auf jeden Fall. Ja. Sehe ich auch so. Obwohl Haaland schon auch richtig Ja. Ist. Natürlich. Aber ich, ich weiß, ich ja. weiß, ich weiß, was deine, was die ja. Intention deiner Aussage ja, ist. Ja, ohne
0: Haaland kannst du, ein, also ohne Haaland, brauchen sie gar nicht antreten wie Bayern im Meisterschaftsfinale.
1: Dann schauen wir mal, was Jusufa noch dazu sagt.
0: Ja, dein <lacht> Du hältst auch,
1: in, also kurz zu, zu, zu Mokoko, du hältst auch in ihm fest? Ich halte an ihm fest. Ähm, ich habe jetzt langsam das Geld wieder drin, was ich gezahlt habe. Und ich fand es jetzt geil zu sehen, dass er wieder Minuten bekommt. Hatte so ein bisschen Bammel, als er dann in der Champions League auch gar nicht gespielt hatte, dass ich. Im Nachhinein dachte ich mir auch, vielleicht wäre es ein bisschen zu viel gewesen, Bundesliga-Debüt, Champions-League-Debüt, ähm, ja, aber es gab so ein paar Szenen, die ich gesehen habe, ich hatte dann nach der Konferenz extra umgeschaltet, nur auf Dortmund, um mir da anzugucken und ähm, es fällt einfach nicht auf, dass dann ein 16-Jähriger auf dem Platz steht. Ja, das stimmt. So, also wirklich, wirklich. Ähm, körperlich schon da. Ähm, ja, erstens das, dann die, ich erinnere mich da an diese eine Szene, äh, wo er nach diesem Pass von Haaland sich da durchtankt und auch noch den Abschluss auch noch kriegt, ähm, da ist der Borneo ihm aber ordentlich auf den Fersen ähm, und dass er da verhältnismäßig cool bleibt, natürlich könnte man jetzt sagen, er hätte cooler bleiben können und das Tor einfach machen können, aber dass er sich da so durchsetzen kann, hätte ich nicht gedacht und mir ging es letztendlich, also ich habe auch nicht so, so enorm an seinem Können gezweifelt, sondern wahrscheinlich eher, wie viel Einsatzzeit er letztendlich bekommt. Und jetzt waren es wieder ein bisschen mehr als 20 Minuten. Und ja, deswegen ist es für mich eine gute Alternative, der immer mal wieder reinkommen kann. ist halt die Frage, wann man ihn aufstellt und wann nicht. Ich hatte jetzt dann vor dem Spieltag noch Embolo bekommen, den habe ich ihm vorgezogen, hat sich dann letztendlich auch bewährt. Aber ja, ich glaube, dass der schon auf jeden Fall nochmal netzen kann, netzen wird. Aber es ist jetzt kein Spieler, wo ich sage, da muss man jetzt irgendwie 15 Millionen ausgeben und irgendwie einen anderen dafür loswerden, weil ich glaube, er wird keinen kein zwingenden Startelf-Einsatz haben, sondern wird über die Minuten kommen. Und wenn er dann mal trifft, musst du Glück haben, mit ihn aufgestellt haben oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist ein, wie sagt man, so ein Gimmick. Sagt man das?
0: Du kannst es sagen, Tilly.
1: Ich glaube, ich sage das. Ich google aber nebenbei mal, was es genau ist. Ah. Ah. Ich glaube, doch, ich glaube, ein Gimmick <lacht> könnte man sagen.
0: Ist ein Gimmick, schön, da ja. haben wir es. Gut, blicken wir nach vorne, blicken wir auf den kommenden Spieltag und ja, blicken wir gerade auf den Spieltag mit dem Thema Rotation. Rotation gerade, Alter, Leipzigs schon am Wochenende, klar, Nagelsmann hat es angekündigt, dass es eine große Rotation gibt. Hat wieder einige überrascht, tatsächlich. Heizenberg zurückgekehrt und gerade auch in Bezug auf die nächsten Wochen generell der Leipziger, du hast immer wieder gesehen, Lagelsmann legt sich in der Woche tatsächlich fest, spricht das mit seinen Spielern ab und sagt: Okay, Halbzeit du, Halbzeit du. Das kommt tatsächlich vor und ich, ich glaube, liebe Kickbase-Manager da draußen, es ist unser Alltag. Rotation, gerade in Bezug auf Leipzig, es ist unser Alltag und wir müssen da teilweise sicherlich mit 45 Minuten glücklich sein.
1: Ja, und ich, ich finde, ähm, hatten wir auch in der PK besprochen, man sollte sich die Pressekonferenzen davor mal anschauen, weil wenn man sich die angehört hat, waren einige Sachen gar nicht so überraschend, muss ich ehrlich sagen. Äh, er hatte nämlich beispielsweise schon angekündigt, dass das Sabitzer auch mal eine Pause braucht. Ähm, hat natürlich dann offen gelassen, ob es das Spiel wird oder nicht. Ähm, jetzt war es so, deswegen glaube ich, wenn man die Pressekonferenz geschaut hat, ist man jetzt nicht aus allen Wolken gefallen. Das gleiche ähm, hat für Haidari gegolten, den er übrigens liebevoll Dudu nennt, also Nagelsmann nennt alle Spieler auf der Pressekonferenz konsequent bei den äh, Namen, wie sie halt auch im Training oder in der Kabine halt genannt werden. Deswegen äh, hatten manche Leute so gesagt, so, hey, Haidara hat er gar nichts gesagt. Doch, Amadou Haidara wird von ihm liebevoll Dudo genannt. <lacht> ähm, Süß. Ja, fand ich auch. Ähm, vorne natürlich ist, ist immer wild, also das, das ist, da hat er jetzt auch nicht so viel dazu gesagt gehabt. Ähm, aber Halstenberg hat sich so ein bisschen angekündigt gehabt, dass Angelino spielen wird, ähm, hat er eigentlich schon fast bestätigt gehabt. Deswegen, es war jetzt gar kein so krasses Rätselraten bei ihm, finde ich. Also, ich hätte sie nicht so prediktet, wie sie letztendlich stand, die Startelf. Aber das kann sich auf jeden Fall lohnen, sich das mal komplett davor anzuschauen. Wenn man wirklich ein krasses Kopfzerbrechen hat, das ist ja meistens auch nur eine Viertelstunde oder sowas. Weil ähm, Samacic, wir hatten da auch in der PK drüber geredet, aber hätte ich zum Beispiel trotzdem nicht in der Startelf erwartet. Und einen Wahnsinnsassist auf Angelino gegeben. Ja, krank, krank. Und
0: ein Wahnsinnstor für Angelino, muss man ja auch nochmal ja. sagen. Also, Junge, ist der Verteidiger oder ist der Mittelstürmer? Das ist ihm wurscht. Ja, der alles. <lacht> All in one Package. Wir gehen auf den nächsten Spieltag ein. Yes. Ähm, Freitagabend, Berliner Stadtduell. Hertha gegen Union. Grüße hier an Polti an dieser Stelle, der ja auch schon zu Gast war bei uns im Podcast, ähm, der damals das Derby entschieden hat mit seinem Elver. Jetzt werden es wahrscheinlich andere Protagonisten werden. Ähm, unsere, also wir haben gedacht, okay, entweder ist es Hertha oder Union oder ist es einfach Kunja gegen Kruse, weil im Grunde genommen sind das die Protagonisten, die ihren Club so ein bisschen treiben oder tragen momentan.
1: Ja, ja, Kruse natürlich ähm, müssen wir auch eben kurz darauf äh, zu sprechen kommen nach anfangs zu Startschwierigkeiten. So muss man es sagen, Startschwierigkeiten. Ähm, hatte ich zwischenzeitlich ein bisschen Angst, sage ich, dass er so auf Social Media und so öffentlich da sich selber so ein bisschen promotet hat, dachte ich mir so, ah, ob das mal nicht nach hinten losgeht, aber ähm, wie wir es auch schon mal gesagt haben, Max Kruse, Max Kruse, große Klappe, viel dahinter, jetzt schon wieder getroffen, doppelt, einmal per Elfmeter, ähm, immer noch sicher und alter, das zweite Tor von ihm, alter, eine ein absolute Tor. Rakete, nur geil, äh, Habe ich mir echt tatsächlich ein paar Mal angeschaut, weil weil ich es so geil fand, der natürlich völlig heiß läuft. Und da sieht man auch mal, ähm, wie wichtig er jetzt gerade ist. Einerseits für, für einen Teil der Spielgestaltung, ich sage jetzt nicht die komplette Spielgestaltung, da hatten wir nämlich auch schon mal drüber geredet, weil es jetzt nicht so ist, dass man sagt, wir geben Kruse den Ball und er macht. Das ist er in dem Falle nicht. Aber äh, er hat da auf jeden Fall schon eine gewisse Führungsposition, kann da glaube ich, die Leute mitziehen. Und jetzt gerade in der Form, gegen Herzer könnte ich mir schon vorstellen, dass der schon sehr, sehr Bock hat.
0: Ja, also ich, ich bin echt erstaunt, wie krass Max Kruse sich mit Union Berlin identifiziert. Also ja. der lebt echt, gerade wenn man so Social Media sieht, so der, 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 der Hashtag das fucking Spielgewinn ist Max Kruses Hashtag für je, also der postet den immer mit quasi. Und ich glaube, Max Kruse gibt echt einiges dafür, dass er vor allem in Kickbase, er selbst spielt ja Kickbase und sagt auch immer oh, seine 300 Punkte. Ich bin echt, also obwohl ich Kruse nicht besitze, bin ich ein bisschen Fan von ihm. Ich finde das auch extrem geil und bin da auch irgendwie echt, gerade wenn du sagst, das zweite Tor, Alter, wie geil ist das? Ich sehe schon, du kennst doch dieses eine, die eine Szene oder dieses Standbild von Zidane, was ich viele, oder was du dich, dir auch mal tät tätowieren lassen wolltest, was auf den Shirts drauf ist. Ich sehe schon, wie Max Kruse den Ball am Wochenende getreten hat. Standbild <lacht> auf, 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 dein, auf deiner Wade, Tilly.
1: Ja, ich glaube, Max Kruse wird es zwar nicht äh, auf, auf meine Haut schaffen, das wird dann doch eher Sisu, aber. Ja, also im Moment vom Punkt oder eben so ein Geschoss, ich traue ihm gerade wirklich alles zu. Und was du auch gesagt hast, diese, diese Motivation, also wir müssen ja jetzt, glaube ich, auch sehr viel, was wir auch machen, über, dieses, über diesen mentalen Aspekt reden. Und ich hatte in, in seinem Twitch-Livestream letztes Mal reingeschaltet und ähm, fand es sehr spannend, wie viele da auch über Kickbase redet natürlich, aber auch über seine Rolle auf dem Platz also ich möchte da jetzt gar nicht so krass ausschweifen, weil er auch viel über seinen Gegenspieler Skiri geredet hatte, äh, was ich auch sehr lustig fand. Aber er hat auch darüber geredet, als er seinen äh, Elfer verschossen hatte gegen Köln. Und da hat er gesagt, ganz ehrlich, Leute, ganz, ganz ehrlich, ich habe nie an diesen Rekord gedacht. Er hat gesagt, immer wenn ich einen Elfer geschossen habe, ich habe da, hab da keine Millisekunde daran gedacht und es hat mich auch nicht interessiert. So, und er hat gesagt, jetzt, wo ich mir diesen Rekord teile gegen Köln. Ich habe ein bisschen dran gedacht. Er hat gesagt, ich habe ein paar Sekunden drüber nachgedacht, was das jetzt sein könnte. Und hat er gesagt, und deswegen hat es mich schon sehr, sehr geärgert. Und dann war nicht das Geile, war, was er gesagt hat. Aber am Ende ist es mir auch wirklich egal, weil wir haben das Spiel gewonnen. So. Aber weißt du, wo ich mir denke? Jetzt ewiger Rekord ist natürlich auch äh, eine Ansichtssache, weil er natürlich gebrochen werden könnte. Aber so einen Rekord alleinig einzustellen, ist so eine Riesensache für einen persönlich. Aber es war so ja, es ist mir egal, weil diese temporären drei Punkte für diese Saison waren ihm einfach viel mehr wert. Und ja, deswegen bin ich gespannt, was da noch von ihm kommt.
0: Ja, und vor allem in der Ration, wo wir gerade Eva gefiffen ähm, werden für Union, ist es ja vielleicht auch diese Saison möglich, diesen ja. Rekord wieder einzustellen. Also vielleicht ja, gibt es ja die nächste Streak von Max Kruse. Generell zu diesem Duell ist vielleicht noch zu sagen, für alle kick manager Beide Teams kauft bei starken Innenverteidiger. Also bei Alderete und Riga müssen wir noch schauen, wie es am Freitag aussieht. Da auch der Luxus natürlich für alle Leute, die sich jetzt die Woche und Riga zulegen wollen. Also Luxus, freitagabendspiel ihr könnt entscheiden. Also das ist natürlich ähm, ein Riesenvorteil. Also ich würde mir, wenn ich, wenn in meiner Liga und Riga auf den Markt kommt, würde ich versuchen, mir zu snaggen, weil du einfach die Sicherheit hast. Entweder Alderete oder und Riga werden wegen Boyata auflaufen. Und das Duell schreit eigentlich dadurch, dass es die Kopfballstarken Innenverteidiger bei beiden Seiten gegeben sind, nach Standardtoren. Also wirklich. Da wird es heiße Kopfballduelle geben. Beides sind Teams, die gerne mal den Ball, den Ball reinflanken. Tatsächlich Union noch mehr als Hertha, weil Hertha ja auch tatsächlich ein bisschen mehr übers Tempo kommen kann, gerade über Zentrale, Luke Bakio, Kunia. Nichtsdestotrotz hier ein bisschen Augenmerk als krieg manager auf die Innenverteidiger legen am Wochenende.
1: Ja, fand ich auch einen spannenden Aspekt. Ähm, ich bringe dann nochmal die Matchday-Challenge ins Spiel das habe ich mir auf jeden Fall auch notiert, dass da vielleicht einer der beiden, Alderete oder Toruna Riga da in Frage kommen könnten.
0: Das auf jeden Fall, ja. Wen, wen siehst du vorne am Wochenende oder am Freitag? Was glaubst du, wer, wer wird siegreich oder wer wird die Nummer 1 in Berlin sein nach dem Wochenende?
1: Also den Schuh mit Nummer 1 in Berlin möchte ich mir nicht anziehen, weil ich glaube, da kann man jetzt nur was Falsches sagen. Deswegen sage ich, ich glaube trotzdem, dass Hertha als Sieger aus dem, aus dem Duell rausgehen wird.
0: Ja, wird interessant. Also, ja, ich würde mich auch nicht festlegen wollen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ding unentschieden ausgeht und wir vielleicht gar nicht diesen, diesen Torregen hier bekommen, den wir alle erwarten und erhoffen wahrscheinlich. Aber man muss auch sagen, gerade wenn man das Spiel jetzt gegen Leverkusen gesehen hat, Hertha hat das schon nicht schlecht gemacht in der Defensive. Also sie haben da sehr kompakt gestanden, sehr diszipliniert. Ich weiß nicht, ob sie auch so gegen Union auftreten werden. Ich glaube mal, sie haben sich den, den ähnlichen Approach wie auch in Leipzig oder in, in München da gefunden gegen Leverkusen. Einfach gesagt, okay, wir zerstören so ein bisschen das Spiel gehen auf Sicherheit, stehen kompakt, lassen wenig zu. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders aussehen wird gegen Berlin, aber das bleibt abzuwarten.
1: Hm.
0: Freiburg-Gladbach. Freiburg tatsächlich, meiner Meinung nach, so ein bisschen die Kurve bekommen, was Leistung angeht. Also gerade, wenn man das Heimspiel gegen Mainz gesehen hat und jetzt das Spiel in Augsburg, muss man echt sagen, die Jungs haben sich wahrscheinlich die Woche hingesetzt, die Köpfe zusammengestellt und gesagt, Freunde, was ist denn los hier? Was, was, was läuft schief? und was müssen wir besser machen und es lief vielleicht einiges besser, klar ist es schwer von, von 0 auf 180 irgendwie das Ganze rumzudrehen, aber ich muss sagen, Freiburg hat mir sehr gut gefallen in Augsburg.
1: Ja, wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass sie da zurück sind auf ihre ähm, Dreier- bzw. Fünferkette mit Schmied und Günther auf den Außen, das ist glaube ich auch nochmal was, was ähm, Freiburg ganz gut tut, nachdem er jetzt dann äh, Schmid jetzt auch eine Zeit lang ähm, nicht einsatzbereit war glaube ich, ja dass sie sich jetzt da ganz gut gefunden haben. die ähm, Dimirovic im Sturm hatte mich ein bisschen gewundert, ähm, aber ich glaube, dass man halt einfach gerade eine, eine Veränderung braucht und da, glaube ich, hat er das Streich einfach mal mit dem Dimirovic probiert.
0: Ja, war auch eine totale Überraschung, also Petersen da rauszulassen, gerade in so einer Situation, wo du ja unbedingt, also du brauchst Erfolg jetzt als Freiburg und gerade in, in Betracht darauf, dass es jetzt gegen Gladbach geht, Gladbach alles andere als ein einfacher Gegner zur Zeit Hätte, hätte eigentlich alles auf den, auf den Sieg in Augsburg ähm, gesetzt werden müssen an dieser Stelle, also habe ich schon ein bisschen überrascht, dass Petersen da nicht von Anfang an gespielt hat aber ähm, die Mirovic ja die Chance nicht wirklich genutzt, also hat glaube ich einen gefährlichen Abschluss gehabt, ansonsten, ich sehe auf jeden Fall auch wieder Petersen da in der Stadelf am Wochenende gegen die Gladbacher.
1: Ja, glaube ich auch, ich würde jetzt auch nicht zu hoch halten, den Stadelf-Einsatz ich meine, das waren jetzt trotzdem zwölf Punkte in knapp 60 Minuten es hat dann auch die Frage, stellen dir mal vor, er hätte getroffen äh, und es bleibt trotzdem unentschieden. Dann sind es 112 Punkte, die, natürlich, die man natürlich sehr, sehr gerne mitnimmt. Aber ist das dann die große Ausbeute, die man sich dann von einem Stürmer erwünscht? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, mit, mit dem Marktwert macht man zwar nichts falsch, aber ich würde das ja, dem jetzt auch nicht zu viel Gewicht geben, dass er jetzt gerade in der Startelf stand.
0: Genau, und auf Gladbacher Seite ist im Grunde genommen so der erste Kandidat, wo wir die Rotation antizipieren müssen. Also Gladbach in der, in der Champions League unterwegs und... Wird sicherlich auch nochmal für alle ein kleiner Teaser-Alert. Am Mittwochabend gibt es die nächste Runde Stammtisch. Und wir wollen nicht zu viel verraten, aber der Stammtisch wird primär sich um Gladbach drehen. Und sicherlich auch da nochmal, wir werden jetzt hier nicht zu viel über Gladbach reden. Wir haben auch schon sehr viel über Gladbach geredet. Aber hier nochmal der, der, der Hinweis darauf, zieht euch am Mittwoch den Stammtisch, unseren zweiten Stammtisch rein. Und da werden wir auch viel Rotation und Antizipation oder die Rotation antizipieren fürs Wochenende, nach dem Champions-League-Auftritt. Yes. Frankfurt-Dortmund am Wochenende und man muss ja fast sagen, oh, wenn es gegen Köln so lief, wie soll es gegen Frankfurt laufen für Dortmund? Aber auch hier ähm, Thema Rotation wieder ganz, ganz wichtig. Champions-League-Spiel anschauen und gerade Rainer Sancho, Brandt, Reus, Hazard da vorne. Ein interessantes Thema und natürlich auch interessant, wer vertritt Meunier? Meunier sehr wahrscheinlich etwas länger raus, leider. Aber hier auch interessant, wer macht das Ganze? Ähm, Morell vielleicht eine, eine Alternative, Passlag sicherlich eine Alternative. Eventuell bei Dreierkette Hazard sogar eine Alternative, um das ein bisschen offensiver zu münzen. Er ja, hat letztes Jahr, Re ja.
1: letzte Saison, ja, glaube ich, auch kurzzeitig mal gespielt gehabt mit Hazard auf, auf dem, auf dem recht, als rechten Schienenspieler.
0: Genau, war jetzt am Wochenende auch so. Also, mhm. nachdem Muni rausgegangen ist, ist dann quasi Passlag auf die rechte Seite gegangen und Hazard über links gekommen. Ist, glaube ich, keine schlechte Alternative, muss aber sagen, ist gegen Frankfurt vielleicht ein bisschen zu offensiv, weil Frankfurt ja auch ein konterstarkes Team ist. ja Und gerade die Meunier-Seite ist ja die Kostic-Seite. Also da muss sich sicherlich was einfallen lassen, weil ein Pisscheck gegen Kostic aufzustellen, finde ich leicht riskant.
1: Ja, zumal Pisscheck ja wahrscheinlich, auch wenn er doch die Zeit letztens gespielt hatte, ähm, oder seine letzten Einsätze waren doch auch der dritte Innenverteidiger in der Fünferkette, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: genau. Ja, aber trotzdem brauchen sie ja einen rechts und ja. ähm, das bleibt mir abzuwarten. Ich würde aber davon ausgehen, wenn Dortmund in der Champions League unter der Woche, wer da die Position übernimmt, will es auch am Wochenende machen.
1: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, und hier auch generell, also letzte Woche war es auch schon so, dass wir versucht haben, hier im Podcast die, die Rotation so ein bisschen vorherzusagen. Reiner, Sancho, Brandt, Reus, Hazard ich würde echt bei allen fast abwarten, was, das was, was die Auswechslung und was das Spiel, die Spielzeit in der Champions League angeht.
1: Ja, ja, auch wen du auch noch äh, von sehr hoch gelobt hast. Äh, Guerrero, da ja genauso zu beobachten, äh, hat er jetzt am Wochenende nicht gespielt, weil er eben äh, jetzt in der Champions League reingeschmissen wird. Ähm, das ist dann auch spannend zu beobachten. Ich glaube, dass wir da aber auch noch wahrscheinlich genauer eingehen können am Freitag in der PK, ähm, weil jetzt sehr viel Mutmaßung dabei wäre.
0: Ja, denkst du, er wird da reingeschmissen schon? Ich, also ich, ich kenne den aktuellen Verletzungsstand nicht, aber es hieß doch Muskelverletzung und ich glaube, er hatte am Sonntag individuell trainiert und jetzt bislang habe ich noch keine, keine Meldung gesehen. Ich habe bisher, hab
1: bisher auch noch nichts Neues gehört, nee.
0: Okay. Also bleibt abzuwarten. Ich würde fast behaupten, ähm, dass Guerrero, wenn fit überhaupt erst am Wochenende wieder zum Einsatz kommt.
1: Ja, ich würde jetzt äh, da jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, was Dortmund angeht, weil sie jetzt in Köln da 2-1 verloren haben. Ähm also gefühlt hat Dortmund jedes Jahr in der Saison ein so ein Spiel, wo sie sich einen dicken Patzer gegen einen unten leisten. Ich kann euch da jetzt keine handfesten Beweise oder Beispiele nennen. Doch Augsburg, glaube ich, letzten ja, Saison. Ja, ja, ne? Also ja. Es, gefühlt war immer mal was dabei, wo du dachtest so, oh Mann, warum patzt ihr da denn? Ähm, deswegen, ich würde das jetzt nicht als Aushängeschild nehmen, dass, dass die jetzt von Frankfurt einen auf die Mütze bekommen.
0: Ja. Das nächste Duell, köln Wolfsburg am Wochenende und Wolfsburg kristallisiert sich so ein bisschen zum Schlüsselteam in vielen kickbacks liegen, weil das tatsächlich einer der wegen, wegen den to wenigen Top-Teams ist, wo man keine Rotation erwarten muss. Sie sind international ausgeschieden. Riesenvorteil für alle Kickbacks-Manager. Also ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ein Weghorst, dass ein Arnold, dass ein Baku inzwischen auch. Schlager macht eine super Partie. Die Innenverteidiger, Brooks hat mich eines Besseren belehrt. Also Brooks haben wir letzte Woche gesagt, können vielleicht von Georgie, der Leidtragende werden langfristig, hat echt bis aus Eigentor eine super Partie gemacht. Geologie dauert wohl auch noch ein bisschen, von daher können alle Brooks-Besitzer die Füße stillhalten. Nichtsdestotrotz würde ich die These aufstellen, dass Wolfsburg einer der Schlüsselteams ist dieses Jahr und es für viele Kickbase-Manager eventuell wichtig der Schlüssel zum Erfolg sein könnte, viele Wolfsburger zu haben im Team.
1: Ja, eben auch gerade, was du noch, äh, weil du Brooks erwähnt hattest, ähm, zieh mal das Eigentor wieder ab. Ähm, also der, ich meine, der hat trotz Eigentor 174 Punkte gemacht, was total absurd ist. Und ja, das sehe ich schon auch so und äh, ich nenne euch da mal ein sehr gutes Beispiel, ähm, um, um, da, um deine These da zu unterstreichen, ist nämlich, ich habe nämlich in beiden Ligen keinen einzigen Wolfsburger und es lief bei mir richtig scheiße. <lacht> Deswegen ist das vielleicht ein ganz gutes Aushängeschild dafür, dass man jetzt bei äh, Wolfsburgern zuschlagen sollte. Ähm, ja, auch wen du schon, äh, schon vor längerem angekündigt hattest, äh, Rousselion, der jetzt endlich kommt und auch seine Punkte wieder macht, Arnold, der jetzt eh diese Saison ein Dauerbrenner ist, ähm, selbst ein Bierleck hat erstmal getroffen. Ähm, Würde ich jetzt auch nicht zu hoch aufhängen. Aber wen wir auch besprochen hatten, Josip Breckerlo. Boah,
0: Breckerlo richtig gut gefallen. Ja. Ganz genau.
1: Also ja. schon auch so ein bisschen äh, meine These schon erwachsener gespielt. Ne? Also klar, ja, wirklich. Bei, bei, seinem, bei seinem Assist ist er dann natürlich schon am Dribbeln. Letztendlich hat er auch jedem bewiesen, warum er es gemacht hat. Aber ähm, ist weniger. Ähm, so naive beziehungsweise so ein bisschen weniger Kopf durch die Wand habe ich das Gefühl bei ihm. Bisschen bedachter ja, spielt er.
0: Das auf jeden Fall. Bisschen, bisschen mehr fürs Team ja. habe ich den Eindruck.
1: Ja. ja. Uneigennütziger, um jetzt nochmal ein Adjektiv hier reinzuschmeißen. Richtig. Hier bleibt natürlich abzuwarten wie
0: Köln auch generell jetzt den, den Dortmund halt verkraftet. Also das ist sicherlich mental ein Riesenaufschwung und ich kann mir schon vorstellen, dass Köln sicherlich schwerer zu schlagen sein wird für Wolfsburg, als hätten sie jetzt vor vier Wochen gegen die Kölner gespielt. Aber trotzdem sehe ich hier doch Wolfsburg als Favorit. Also in der momentanen Form würde ich schon davon ausgehen, dass Wolfsburg wieder ganz gute Rohpunkte sammeln wird am Wochenende.
1: Ja, und ich sage das jetzt bewusst vorsichtig gesagt, hatte jetzt äh, Skiri seinen dritten Treffer in zwei Spielen gemacht, ähm, beziehungsweise Treffer zwei und drei in, 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 drei Spiel, äh, in zwei Spielen. Ähm, da kann man sich jetzt auch nicht zwingend drauf verlassen. Ne? Also äh, ich glaube, der Einzige, der noch zwei Treffer hatte, war Anderson der jetzt aktuell nicht zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen sollte, dass Giri eben der, der Torschütze wird bei, bei Köln. Ähm, nicht auf seine Person, sondern auf Köln generell, weil äh, da muss, muss in der Offensive was passieren, dass da vorne jemand netzt und man kann jetzt nicht jedes Mal davon ausgehen, dass Giri ein bis zwei Tore macht. Deswegen ja, bin ich auch gespannt, ob Köln da jetzt diesen Aufschwung mitnehmen kann oder mitnimmt. Ähm, ja, das bleibt abzuwarten.
0: Ja, man muss aber auch betrachten, wie macht Skiri die Tore? So, also es war zweimal dieselbe Situation, ja. Ecke und glücklicherweise ist er durchgerutscht. Also der wird vorne verlängert und dann kannst du ihn einfach nicht mehr verteidigen teilweise. ist ja. ist Glück, ob er halt zum Kölner kommt oder zum Dortmunder. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, Köln hatte sonst wenig Abschlussmöglichkeiten in dem Spiel. Es ist nicht so, wenn ich jetzt Stuttgart Bayern gesehen habe, Stuttgart hat da echt was abgefackelt teilweise. Gerade so die flinken Außen haben da echt für Furore gesorgt. Und das habe ich bei Köln nicht gesehen. Und muss man sagen, vielleicht ist es ein bisschen glücklich ausgelaufen, der ja, Ausgang für Köln. Ich würde, wie du gesagt hast, jetzt nicht zu viel erwarten gegen Wolfsburg. Ja. Und vor allem nicht von Skiri. Also, das ist so wie Roulette quasi. Wenn du auf Rot setzt, kommt Schwarz. Ja, wenn du dann nochmal auf Rot setzt, wie unwahrscheinlich ist es nochmal Schwarz kommt? Ja, jetzt nochmal Schwarz gekommen, jetzt zweimal Schwarz gekommen. <lacht> jetzt setzt du nochmal auf Rot. Ja, da wird ja wohl die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sein, dass er Rot kommt.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, 50-50.
0: Präsentiert <lacht> präsentiert von Tipwin. <lacht> ja, <das> <lacht> genau. <lacht> Gut. Äh, Bielefeld Mainz. Und Bielefeld Mainz haben eine ganz interessante Statistik. Bielefeld das, Tor, äh, das Team mit den wenigsten Torschüssen der kompletten Liga und Mainz tatsächlich das Team das dritt oder auf dem drittletzten Platz was Torschüsse angeht 74 Torschüsse gegen 88 Torschüsse verspricht zuerst mal äh, natürlich kein spektakuläres Spiel muss aber sagen das deutet auch darauf hin dass beide Teams wahrscheinlich mit wenig Ballbesitzanteilen und generell wenig Spiel oder Abschlussanteilen normalerweise in ihren Spielen agieren.
1: Ja, ähm ja, ich bin auch gespannt, nachdem jetzt Mainz so einen Höhenflug die letzte Woche hatte äh, und auch Barrero Martins, das ist ja natürlich auch immer die Frage, wie sehr man solche Kommentare dann ähm, ernst nehmen darf, äh, aber sehr gehypt wurde nach seiner Monster-Performance. Jetzt wieder mit ernüchternden 50 Punkten. Hm, generell keine, keine guten Punkte bei, bei, bei Mainz gewesen, natürlich jetzt abgesehen von dem ähm, Quaison, der ein Tor geschossen hat, Saint-Just auch nochmal dreistellig mit 110. Aber nichtsdestotrotz würde ich Mainz jetzt immer noch nicht zu hoch halten, weil sie da dieses eine Spiel gewonnen haben. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Ja. Und Bielefeld, ich finde sie vorne, also Doan, jetzt Kloß, auch jetzt seinen ersten Treffer in der Bundesliga gemacht und die hätten den Leipzigern dagegen Ende schon auch nochmal einen einschenken können. Das auf jeden die Fall. Ich denke
0: achso, sorry. Ich denke auch, dass das ein Spiel ist, gerade wenn wir in Bezug aufs nächste Spiel, was wir analysieren werden, Bayern-Leipzig gucken, dass das ein Spiel ist, mit dem man eventuell so ein bisschen ausgleichen kann, weil irgendjemand wird ja wohl Kickbase-Punkte machen in dem Spiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das 0-0 ausgeht, das, das, das Ding jetzt warte ab, am Wochenende geht es 0-0 aus. Aber <lacht> im Grunde genommen, äh, es wird ja eine gewisse, also Kickbase-Punkte werden ja verteilt und beide Teams werden sicherlich mehr Kickbase-Punkte machen, als sie durchschnittlich jetzt gemacht haben die letzten Spieltage, weil der Gegner einfach Bielefeld bzw. Mainz heißt. Also das könnte vielleicht so ein kleines Spiel, so ein Spiel sein, wo vielleicht mit Glück einer der beiden unter die Top 5, was Kickbase-Punkte angeht, rutscht, wenn, wenn er halt das Gewinnerteam ist.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Leipzig-Bayern, Teddy, oder Bayern-Leipzig. Und hier haben wir wieder einen klaren Case, wenn man die Beispiele sieht oder die vergangenen Spiele, Dortmund gegen Bayern wenn man sieht Leipzig oder Leverkusen gegen Hertha am Wochenende. Es ist ein Spiel, wo sich wahrscheinlich viele Spieler ein bisschen neutralisieren, was kickbase punkte angeht, weil Leipzig normalerweise einfache Gegner hat, weil Bayern normalerweise einfache Gegner hat.
1: Ja, und vor allem, du hast es jetzt auch wieder gesehen, ähm Leipzig mit einer der höchsten Ketten, wenn nicht sogar die höchste Kette in der Liga, die eigentlich sehr hoch stehen, sehr viel pressen. Ich meine, schau das, das ähm, zweite Tor war glaube ich, von Leipzig, äh, wo Pieper diesen, diesen katastrophalen Bass, äh, Bass, Pass in Richtung Ortega spielt. Ähm, wie, wie hoch da Leipzig stand. Ähm, Bayern ist für mich eine Mannschaft, die jetzt nicht so, das so aggressiv angeht, aber eigentlich auch ein Spiel dominiert ähm, und jetzt sich nicht hinten reinstellt. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie, wie beide Mannschaften das angehen werden. Ähm, aber ich glaube, ich bin auch schon bei dir. Das wird erstmal ein Abtasten sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt in den ersten paar Minuten so hageln wird, wie bei Wolfsburg gegen Bremen. Nicht, als wäre das auch irgendwie mal die Norm. Aber ähm, ja, das wird auch, könnte ich mir vorstellen, so eine Nummer wie äh, Hertha, Leverkusen, nicht, dass es 0-0 ausgeht, aber dass, dass sich da sehr, sehr viel ausgleicht.
0: Ja, vor allem Ballsanteile. Also gerade also ausgleichen werden sich vor allem halt die Rohpunkte, weil du im Pässe im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte und wahrscheinlich auch im gegnerischen Drittel viel weniger hast als sonst. Also das wird sich auf jeden Fall ausgleichen. Natürlich ist es immer schwer zu prognostizieren, wer die Tore schießt, wer die Torvorlagen gibt oder wie das Spiel generell abläuft. Das sind ja immer nur Prognosen von unserer Seite aus.
1: Ja, ja und dann natürlich auch noch die Abwehrkette der Bayern, also natürlich die Champions League abwarten und hoffen, dass sich keiner verletzt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich, ich hatte das auch das Gefühl, dass Alaba auch so ein bisschen äh, überfordert war, dass er dass er dann in der 60. da rüberrutschen rutschen musste, wenn du, glaube ich, 60 Minuten Innenverteidiger spielst und dann auf, auf, auf den Linksverteidiger gehst. Boah, das ist schon auch undankbar. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben, haben die, die Stuttgarter da schon, schon Rabatz gemacht, sage ich jetzt mal, die schnell mit Koulibaly, Wamangituka, ähm. Da merkt man schon noch einen Unterschied, wenn du mit schnellen, wendigen Leuten da ankommst. Die Leipzig auch definitiv hat und Le Bayern hat sich auch wieder ein Tor gefangen. Deswegen äh, bin, ich, bin ich ganz gespannt, was da passiert.
0: Ja, also Leipzig hat auf jeden Fall diese wendigen Spieler. Ich weiß gar nicht, ob es also Silas ja tatsächlich ist der schnellste Spieler der Liga. Ich glaube, er wurde mit 35 irgendwas gemessen. Das ist höchstwert tatsächlich. Das ist so krass. Was ist los? Das ist so schnell. Ja, es ist unfassbar schnell. Also wirklich, es ist unfassbar schnell. Wenn man, und was ich noch kranker finde, äh, ich glaube auf Platz, boah, ich weiß es nicht, Upamecano ist vorne mit dabei. Weißt du, Mecano ist genauso schnell wie die Topflügelstürmer der Bundesliga. Das, das finde ja, find ich aber, am das, krankesten. Das ist,
1: das ist krass und das vergisst man oft auch, also da, ähm, wenn man auch noch zum Beispiel an Suyuncu denkt, ich glaube, Suyuncu war auch in der Premier League, hatte da auch irgendwie äh, unter den Top 5 oder sowas oder war auf jeden Fall auch vorne mit dabei. Man muss da nur halt bedenken, die brauchen halt ein bisschen, bis sie in dieses Sprinttempo reinkommen. Ne? Also ich glaube, es war ja auch äh, glaube ich bei Ian Robben so, dass Ian Robben, glaube ich, auf den ersten paar Metern schneller war als Usain Bolt, weil er einfach schneller einen Antritt hatte. Ähm, das ist, glaube ich, sogar wirklich so gewesen. Das ist jetzt nicht blöd gesagt. Krank. Ja, aber gut, die Sache ist halt, dass UCM Bolt ihn dann halt über die letzten, die letzten Sekunden halt komplett zerfetzt. Leicht schneller. Ähm, ja, ähm, das, natürlich, das muss man natürlich auch immer dabei bedenken, dass jetzt ein Upamecano, wenn jetzt ein Wamangituka, die beiden gleichzeitig starten, dass da, glaube ich, Upamecano trotzdem das Nachsehen hat. Aber äh, ja, oft in Vergessenheit gerät das, ja. Ja, man muss natürlich hier auch beachten,
0: ich weiß nicht, was das eine Spiel ausmacht. Also, Bayern spielt tatsächlich gegen Atletico Madrid jetzt. Die haben keinen großen Druck da. Die sind weiter. Die spielen, glaube ich, ohne was, Goretzka, Lewandowski, Neuer wird geschont. Auch ganz witzig. Aber im Grunde genommen werden die im Grunde genommen geschont gegen Madrid. Und ich glaube, dass. Also, Leipzig kann sich das nicht leisten. Die müssen gewinnen ähm, am Mittwoch, haben sie einen Tag weniger Regen Regeneration. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel bei Bayern ein bisschen höher angesehen wird, als es bei den Leipzigern Also klar, ist gegen Bayern immer ein großes Ding, auch für Leipzig. Aber ich glaube, Bayern liegt da jetzt schon den früh das Augenmerk drauf. Also Leipzigs Gedanken sind wahrscheinlich eher noch am Mittwoch bei der Champions League, weil sie das tatsächlich auch um den, um den, um den Einzug in die nächste Phase bangen müssen oder fighten müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein kleiner Vorteil sein kann für die Bayern am Wochenende. Einfach eventuell einen Tag frischer zu sein ja. und Leute zu haben, Lewandowski, der wahrscheinlich jetzt drei Tage im Spa in München bei euch hockt.
1: <lacht> ja, das wird er.
0: Mit dir. <lacht> genau. nee, leider nicht. Ja, leider nicht. Gut, ähm, was wäre dein Tipp? Wer gewinnt das Ding? Auf wen sollte oder wen würdest du gerade auch in Bezug auf Live Match oder auf die Matchday Challenge, wen würdest du da eher aufstellen? Bayern oder Leipzig-Spieler? Oder sagst du äh, gerade im Challenge-Modus gar Finger weg von den Spielern, weil die einfach sehr viel Geld kosten? Ja, und gar nicht so viele Punkten werden ja, wahrscheinlich.
1: das, das wäre, glaube ich, eher meine Devise. Ich glaube, ich würde da vielleicht eher dann nochmal auf Gladbacher gehen, vielleicht Dortmund, ähm, aber nicht Leverkusen, aber Bayern, Leipzig. Abgesehen jetzt von so wirklichen Dauerbrennern würde ich da eher die Finger von lassen. Weil, ja. Also Ich will jetzt nicht sagen, wer gewinnt, aber ähm, ich verstehe deine Punkte total, die du gesagt hast, finde ich auch... Ähm, ja, sehr, sehr große Punkte, also auch den Tag Regenerationszeit, was du auch richtig gesagt hast. Ähm, die Platzierung noch in der Champions League, wer muss das holen, wer nicht? Aber nichtsdestotrotz die Bayern, also ich glaube, ich beschreibt sie aktuell ganz gut, habe ich auch mit einem Bayern-Fan jetzt ähm, gestern drüber geredet. hat gesagt, hey, selbst gegen Stuttgart, man hat nicht geglänzt, aber ähm, am Ende gewinnt man es halt. So, weißt du, und das ist halt irgendwie auch eine Qualität der Bayern dass wenn es mal nicht so rosig läuft und man nicht den Traumfußball spielt, dass sie halt trotzdem einfach solche Spiele gewinnen. Ähm, und das ist auch super viel wert. Weißt du, das ist das Gegenteil ja. von hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
0: Richtig, hast du Scheiße am Schuh, gewinnst du, musst, du musst trotzdem. Ja. Das ist das Gegenteil von <lacht> hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ganz
1: genau, eins so zu eins. Raus.
0: Eins zu eins. Äh, Bremen, Stuttgart, nächste Partie, die wir uns angucken. Und ja. also Stuttgart immer noch ein Team, was mich echt begeistert. Ja. Also das Spiel gegen Bayern hast du gesehen, oder wer es gesehen hat, auch wirklich... Tollen Offensivfußball gespielt, die Bayern-Abwehr immer wieder vor Probleme gestellt. Da auch nochmal der Augenmerk, Stuttgart tatsächlich äh, sieben Pfosten- oder Treffer diese Saison. Also wenn Patrick Herrmann noch bei Stuttgart spielen würde, wäre es wahrscheinlich <lacht> das, der Perfect Fit. Und äh, Stuttgart immer noch das Team, obwohl es jetzt auch gegen stärkere Gegner ging. Und gegen Bayern haben wir es auch gesehen, die haben tatsächlich vier Torabschlüsse. Stuttgart das Team mit den viertmeisten Torschüssen. Also das ist tatsächlich nach Leipzig, nach Dortmund, nach Bayern, Stuttgart das viertmeiste Team mit dem, oder das Team mit den viertmeisten Torschüssen. Auch was Kickbase angeht. Also die Offensivspieler suchen weiterhin den Abschluss. Da wird nicht lange, gerade im Bezug auf, oder im Vergleich Gladbach-Dortmund, da wird nicht lange hin und her gespielt. Das ist echt schneller Fußball aufs Tor. Also wirklich, da ist das Ziel, immer den Torabschluss zu suchen und lieber einmal mehr als zu wenig. Und das ist gerade für uns Kickbase-Manager, finde ich das immer, also ich spiele leider mit sehr, sehr wenig Stuttgartern, weil ich einfach am Anfang ein bisschen verpennt habe das Ganze. muss aber jetzt sagen, das ist auf jeden Fall ein Learning aus den ersten neun Spielen meinerseits. Stuttgart ist tatsächlich ein sehr geiles kickbase team gerade auch in der Offensive.
1: Ja. Ja, und vor allem auch da relativ breit aufgestellt. Also ein Förster in der Startelf hätte wahrscheinlich so schnell wahrscheinlich auch keiner gesagt. Es wurde auch anfangs gesagt, ja, Kalajic auf jeden Fall wird er spielen. Aber Förster, wenn ich da an zwei Chancen denke, die er eigentlich machen muss, ähm, ja, ich, wenn da jetzt nicht ein Manuel Neuer, der aktuell schon wieder auf Weltklasseniveau ist, ähm, im, im Tor steht, dann hat er da vielleicht ein, zwei Kisten auf dem Konto und dann hast du einen, einen, einen Förster, den du für äh, vor dem Spieltag wahrscheinlich 500k aufgestellt hast, ordentlich Punkte. Ich finde es auch richtig geil und gerade da vorne, wenn es da rumgewirbelt wird mit Koulibaly, Wamangituka, ähm, Castro, der auch super spielt diese Saison, finde ich gegen Bayern jetzt zwar nicht äh, so auffällig gewesen, aber Stuttgart auf jeden Fall ein Team, was man inzwischen eigentlich ein paar Spieler drin haben müsste.
0: Ja, ich habe mir nach dem Spiel tatsächlich so ein paar Kommentare angeschaut von den Stuttgart-Fans unter einem, ich glaube, es war ein Facebook-Post. Und da hat einer geschrieben in Bezug auf Förster, Förster steht im Wald. Und wenn der Förster im Wald einen Stock wirft, trifft er den Wald nicht. Also ich glaube, die Stuttgart-Fans sind schon ein bisschen ähm, Anscheinend zieht sich das mit der Chancenverwertung auch schon durch die zweite Ligasaison letztes, letztes Jahr.
1: Okay, ja, also ich hätte es mir auch gedacht, so, der hätte mal gut und gerne zwei Kisten machen können. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, gegen die Bayern ist das zu verzeihen. Vielleicht auch eben nicht, aber. Ja, ja man muss aber auch sehen,
0: also ich glaube, die Variante Kulibali vorne drin war jetzt wirklich eine, eine Art Ausnahme, weil es halt gegen die Bayern ging. Also gegen die Bayern war wahrscheinlich Stuttgart von Anfang an klar, wir müssen hier aufs Konterspiel setzen. Das ist unsere einmalige Chance, schnell über Konter irgendwie zum Erfolg zu kommen. Das hat tatsächlich auch einmal geklappt und hat auch viel öfters noch klappen können, auf jeden Fall. Aber man muss jetzt halt darauf beachten, dass es gegen Bremen sicherlich ein anderes Spiel wird. Und ich würde auch hier wieder sehr wahrscheinlich von einem Kalajdzic ausgehen, den du als Sprecher vorne drin hast in dem Duell.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Zumal das ja auch so ein bisschen so war, ich erinnere mich an die eine Szene, als Waldemar Anton David Alaba ausgetanzt hat. Und ja, Anton hat da äh, Alaba ausgetanzt. Einmal kurz mit der Hüfte gewackelt, einmal mit der Hacke rübergelegt und Alaba war wirklich, wirklich zu spät dran. Und das ist, glaube ich, das Mittel gegen die Bayern aktuell, dass man ähm, da vorne schnelle wendige Spieler drin hat, weil das ist das einzige Mittel gegen die.
0: Ja, Also gerade auch in Bezug auf... Äh, Aufstellung von Leipzig vielleicht jetzt schon gerade noch mal zurückrudern, eine Partie, wäre vielleicht wieder so ein Spiel, wo man sagt, ich hole mir kein Paulsen und kein Sirloot in die Startelf, sondern ich spiele mit einem Kunku, Forsberg, Olmo vorne drin. Ja. Aber nur, was ich jetzt quasi aus deinem Statement rausziehen könnte. Ja. Letztes Duell, Schalke Leverkusen und hier sind auch viele Kickbase-Punkte versteckt, Freunde. Also wirklich, das ist ein Duell wieder. Schalke spielt keinen guten Ballbesitz-Fußball als hier seit Wochen. Leverkusen, klar muss man schauen, wie es unter der Woche Euroleague wieder läuft, auch mit, mit Belastung und eventuellen Rotationen. Aber hier auch wieder enormes Rohpunktepotenzial. beibesitz Ballbesitz wird sicherlich auf Leverkusener Seite sein. Und wir haben es letzte Woche schon mal probiert. Ich glaube, wir hatten letzte Woche Dortmund auf der 1 predicted, was Kickbase-Punkte angeht. Diese Woche würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sage, Leverkusen hat sehr, sehr gute Chance, da oben zu sein am Wochenende.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich bin halt gespannt. Ähm, nachdem Baum ja meinte, dass Chao da problemlos scheinbar diesen Linksverteidiger spielen kann. Also problemlos waren jetzt nicht seine Worte, aber ja, das kann er. Ähm, und wenn ich dann Ludewig auf der anderen Seite sehe und mir dann vorstelle, dass da Diaby, Bailey ähm, da mal entgegenkommen, boah, also da sehe ich schon ein sogenanntes wunderschönes Mismatch. Ähm, ja.
0: Aber das haben ja. wir auch, muss sagen, das haben wir auch da vor, ja, vor dem Wochenende predicted was was härter Leverkusen angeht und man muss sagen Pekarek hat das sehr gut gemacht auf der rechten Seite äh, Plattenhardt hat nicht mir im Spiel oft gesagt sag mal was ist also hat Bailey keinen Bock heute so 1 zu 1 zu gehen gegen Plattenhardt weil immer wenn er das gemacht hat ist das gut für, für Bailey ausgegangen und meiner Meinung nach so die vergebene Chance eigentlich da im, im Spiel gewesen und ich glaube auch dass Peter Bosch das gesehen hat und sagen wird gegen Schalke also Freunde wenn dann Ludwig steht geht im 1 gegen 1 gegen den Kollegen an
1: ja, denke also, ich auch. Könnte man sich halt auch vielleicht überlegen, Bailey dadurch, dass er jetzt, was du ja richtig sagst, so ein bisschen schlapp gewirkt hat, beziehungsweise nicht so, ja, nicht so explosiv, wie er sonst ist, ob der jetzt mal vielleicht mal eine Pause bekommt, äh, wenn man da jetzt manchmal an einen Bellarabi denkt. Aber ja, das ist jetzt eine Mutmaßung, die ich Anfang der Woche noch nicht machen möchte.
0: Genau. Einfach hier auch wieder Thema Rotation. Donnerstag, Spiel von Leverkusen abwarten und immer also bei Leverkusen hofft man eigentlich immer, wenn man Diaby- oder Bailey-Besitzer ist, dass Bellarabi am Donnerstag in der Startelf steht. Ja, ist halt Weil jetzt dann ja oftmals jetzt, äh, quasi dann Bailey oder, Ja, sorry.
1: Nee, ich wollte ich wollt nur sagen, dass äh, nicht, dass das jetzt ein zu hohes Gewicht kriegt. Äh, Bellarabi ist ja ausgefallen auch am Wochenende ähm, mit Oberschenkelproblemen. Amiri, Alario auch. Ähm, ja, das nur im Hinterkopf behalten.
0: Klar. Aber also, Donnerstag beobachten und am besten am Freitag nochmal schön Kickbase PK auf Instagram und Face oder auf Instagram äh, in der Story reinziehen, Instagram live reinziehen. Und da werden wir sicherlich nochmal über das Thema Rotation und auch über Leverkusen reden und gucken, weil einer von uns wird ja sicherlich das Spiel sehen am Donnerstagabend.
1: Da bin ich mir sicher.
0: Da bin ich mir sicher. Gut. Challenge-Modus, wir haben schon auch drüber gequatscht. Für alle nochmal die Info. Also es gibt tatsächlich eine FUMS challenge ähm, Bis zum 13. Spieltag läuft die noch. Da könnt ihr auch immer könnt ihr tolle Preise gewinnen. Ich glaube, der erste, oder ich glaube nicht, ich weiß, auf der erste Platz bekommt ihr ein geiles FUMS package Also hier auch nochmal, wer Bock hat, an dieser Challenge, -Challenge teilzunehmen, ist es ist der Goldene Herbst. Also alle Ü30-Spieler sind hier aufzustellen. Weiterhin gibt es die Matchday-Challenge von Kickbase selbst. Und das teasern wir hier ganz offiziell an, Teddy. Es wird eine neue
1: ein spieltagige Challenge geben. Yes. Yes. Ähm, freuen wir uns persönlich schon sehr drauf. Ähm, ist eine Challenge, bei der ihr eine Auswahl bekommt von vier Mannschaften und gewinnen könnt ihr jeweils ein Trikot von, also ein komplett unterschriebenes Trikot von diesen Mannschaften.
0: Ja, mehr erzählen wir auch gar nicht, weil mehr Details wird es in den kommenden Tagen und je nachdem, wann du die Podcast Episode hörst, Eventuell gab es sie auch schon, also in den kommenden Tagen wird es mehr Infos für uns geben und dann heißt es natürlich rein da in die Challenge, also die Chance würde ich mir nicht entgehen lassen, weil gerade, wenn es neue Challenges gibt, ja. sind es ja oftmals noch gar nicht so viele Teilnehmer, wenn Ganz ich jetzt genau. gehe, Match, Matchday Challenge ist inzwischen, also da musst, du schon, da musst du schon richtig auf den Latz hauen, wir haben jetzt inzwischen 42.700 Teilnehmer. So, das wird bei der eintägigen Challenge, die es nächstes Wochenende gibt, sehr unwahrscheinlich der Fall sein. Und von daher natürlich auch höhere Chancen, dass ihr, dass ihr da was gewinnen könnt.
1: Also würde mich natürlich freuen, wenn es so viele Leute wären. Aber äh, genau das war auch mein Gedanke. Wie viele Leute kriegen das sofort mit? Wir werden das natürlich promoten. Ihr werdet das auf Instagram mitbekommen, beziehungsweise auf Social Media. Ähm, wir werden das oft genug erwähnen. Ich meine, Leute, die da oft genug in die App reinschauen, werden das auch sehen. Deswegen, wenn ihr einfach aufmerksamer Kickbase-User seid, dann werdet ihr dann nicht dran vorbeikommen. Aber was Janni richtig sagt, gerade bei so einer Challenge, die dann nur so ein Spieltag geht, ähm, unbedingt reinschauen, weil wir der Meinung sind, dass da jetzt nicht hunderttausende von Leuten teilnehmen werden. Und hey, ein komplett unterschriebenes Trikot, why not? Irgendjemand wird schon, wird schon äh, eine Verwendung dafür finden.
0: Ja, ich habe heute ein Meme gesehen, wo einer ähm, so eine Footkarte von Messi oh, unterschreiben ja. lassen wollte. Und dann ging der Stift nicht. Stell dir mal vor, du kriegst, du siehst Messi und willst seine Footkarte von ihm unterschrieben bekommen. Und dann geht der, geht der Edding nicht. Alter, gibt's was Schlimmeres?
1: Äh, ich, ich, ich träume sowas tatsächlich. Ich träume. Ich <lacht> träume nee, ich, ähm, ich, man sagt doch in Träumen immer, dass man äh, nicht schlagen oder nicht rennen kann. Und bei mir ist es so, dass ich immer träume, dass ich Fußballer treffe aber richtig auf so einer freundschaftlichen Basis und es ist alles cool und dann bin ich immer nur so, hey, lass uns nur noch kurz ein Foto machen und es kommt nie zu dem Foto und ich bekomme dieses Foto nicht. Boah. Ja.
0: How deep is your pain? Your ja. pain. Deswegen,
1: ja. irgendwann muss ich mal bei Gladbach äh, an der Tür klopfen, damit Ticius und ich endlich mal ein Bild machen.
0: Und dann ist Akku leer. Ja, <lacht> Schön, Tilly, ich, ich danke dir auf jeden Fall An unsere, unserer Stelle nochmal morgen Daddl-Dienstag ab 19 Uhr Wie immer, Kickbase pk freitag Circa 18 Uhr, legen uns ich nicht fest Und heute leider ähm, Keine MVP Ansage hier, weil keiner Skiri getippt hat mit 288 Punkten Der in diesem Wochenende überraschenderweise MVP geworden ist
1: Ja Selbst schuld, wenn ihr alle Lewandowski wählt
0: ja, ganz ungewohnt, Tilly. Wir dürfen jetzt mal das letzte Wort haben hier heute. Willst du, noch irgend, willst du noch einen Schwank aus deinem Leben erzählen oder machen wir einfach Schluss und sagen Tschüss und eine erfolgreiche Woche?
1: Nee, ich würde sagen, wir sagen Tschüss und eine erfolgreiche Woche.
0: Schön. Freunde, dann macht es gut. Und wir sehen und hören uns morgen Abend, 19 Uhr, auf YouTube, Dienstag mit einem Team, was sicherlich schlagbar ist. Deine <lacht> <In> <lacht> Top-11, die schlagbar ist. Okay, macht es gut. Bis und alle Podcast-Hörer natürlich am Mittwoch, Stammtisch, der zweite mit, ähm, so viel ist gesagt, Thema Gladbach. <lacht> Tschüss.